0: Wir begrüßen jetzt Pastor Hartmut Knorr. Er wird uns diesen Gott der Wunder noch mal ganz neu vor Augen malen. Hartmut ist Mitglied bei uns im Leitungsteam Sternschanze und er predigt uns jetzt. Danke für das herzlich willkommen. Moin Moin, Elem Sternschanze. Wir haben eine Reihe. Predigtreihe, die Ulf angefangen hat unter der Überschrift, da ist mehr, es gibt mehr und wir sind so ein bisschen durch den Epheserbrief gegangen und der Epheserbrief, brauchst keine Angst kriegen, alles gut, der Epheserbrief hat sechs Kapitel und die ersten drei Kapitel sind so richtig, sag ich mal, theologische Kapitel, da wird dargelegt, was Gemeinde ist und Paulus betet da an zwei Stellen ein längeres eindrucksvolles gebet und die ersten drei kapitel hat ulf jetzt schon ähm, in der predigt aufgegriffen und ich bin heute dran mit kapitel 4 und äh, epheser brief ist genau in der mitte geteilt die erste hälfte wie gesagt mehr liegt paulus theologie da in der zweiten hälfte wird er praktisch und sagt was heißt das jetzt für uns und ich werde liest da mal die ersten sechs verse ich habe dir hinten auch dran manches geht so ein bisschen unter ähm, Okay, da geht's los. Also, ich ermahne euch nun, also fängt er knackig an, ja. Ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und sei darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Und jetzt kommt so eine siebenfache Aufzählung. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. So, also es ist nicht schwer zu erkennen, worum geht es hier in diesem Abschnitt. Es geht um Einheit, die Einheit, die in Christus geschenkt ist, in Christus gestiftet ist. Ich gehe da gleich noch drauf ein. Und ich habe mich gewundert, mit, ähm, äh, wie steil Paulus hier eigentlich einsteigt. Ne? Man könnte ja sagen, okay, jetzt machst ein bisschen sachte und mach's nett, aber der fängt jetzt hier an, so ermahne ich euch nun. Also das ist nicht der Sound, mit dem ich äh, auch mit meiner Frau umgehe. Wenn ich sagen würde, Brigitte, ich ermahne dich nun, Ey, ich glaube, wir hätten ein längeres Gespräch, das ist ein bisschen schwierig während in gewissen Abschnitten. Ja? Also Ermahnung im Deutschen hat ja ein richtig schweres Gewicht. Ne? Da, da sieht man so den erhobenen Zeigefinger. Eigentlich heißt es, wenn man das jetzt genauer vom Wort her untersucht, ermunternde Ermahnung. Das hört sich schon besser an, ja? Also ich ermuntere dich, also ich weise dich auf etwas hin, was du anders machen sollst, aber ich ermuntere dich, es besser zu machen als bisher. Das ist besser, als wenn da steht, ich ermahne dich nun. Und dann, da hört man jetzt schon hin, dann doppelt er das noch und sagt, ich, ja wer, wer bist du denn? Ich bin Paulus, der große Apostel, mir ist der Herr erschienen, also nur damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Ich, Paulus, der Gemeindegründer, nicht Tante Frieda oder Heini Müller, irgendjemand aus der dritten Reihe. Und dann, dann packt er noch was obendrauf und damit kriegt das Ganze richtig Gewicht. Ja, der nimmt also richtig Anlauf. Er sagt, ich, Gefangener in dem Herrn. Ich sitze im Knast, Leute, für den Herrn. Schon eine ganze Zeit. Und das sollte euch vor Augen geführt werden und sollte euch bedeuten, dass das, was ich sage, Gewicht hat. Ich saß mal in einem Gremium von Leitern in unserem Kirchenbund, war der Generalsekretär, nannte sich das, und da haben wir eine Konferenz vorbereitet und so 25 Männer, alles Männer, und 30 Meinungen, ja, also ich sage es euch, das war gar nicht so einfach, und dann, ja, wie machen wir es jetzt, wer soll da was machen, wer soll predigen, wer soll beten, wer soll Moderation machen, so hier ist ja mal Tina macht immer Moderation, wenn ich da bin. Das ist relativ einfach ne, mit uns. Da sind nicht so viele, ne, aber da, wer soll das machen? Und dann stand einer auf und hat gesagt, ich kenne einen Chinesen. Ja, und? Der sitzt im Gefängnis seit zwölf Jahren oder saß im Gefängnis seit zwölf Jahren. Also ich meine, ich hab, da habe ich mich natürlich so klein mit Hut gefühlt und dachte, ja, wie lange saß ich schon im Gefängnis für den Herrn? Ja, da ist ja jedes Argument zu Ende und dann sagte er, und der kann beten. Wenn der betet, dann öffnet sich der Himmel und der Heilige Geist fällt. Ja, da, da war zu Ende mit der Diskussion. Der Chinese musste beten. Der kam dann auch, ja, betete auch. Der, der im Gefängnis gesessen hat, ehrlich, ganz schlicht und einfach, und dann hat er sich wieder hingesetzt. Passiert ist auch nichts groß. Jedenfalls habe ich das nicht mitgekriegt. Ja? Aber erstmal brachte der da richtig Gewicht rein. So, ich ermahne euch nun, ich... Paulus, der Gefangene in dem Herrn. Warum, Paulus, nimmst du so ein, eine massive Auffahrt? Warum kann das nicht einfacher sein? Er wirft sozusagen alles in eine Waagschale und gibt seinen Worten ein ungeheures Gewicht. Das, was jetzt kommt, das ist ihm so wichtig, dass er das andere vorwegstellt. Und er stößt dann einige Gedanken an und nennt einige Dinge, die für das christliche Leben ausschlaggebend sind. Er nennt Markenzeichen des christlichen Lebens, er sagt, in Demut, Sanftmut, Langmut und es lange miteinander aushalten. Das sind vier Eckpunkte des christlichen Lebens und dann sagt er noch, und seid fleißig zu halten, die Einigkeit im Geist. Was heißt das? Da ist schon was da. Wir sollen es halten, was da ist. Wir sollen darauf achten, dass es nicht kaputt geht. Die Einigkeit im Geist, das wird hier betont. Ja? Neunmal die Nennung in Bezug auf Einheit in sechs Versen. Und ich meine, da muss man den ganzen Text von diesem Wort Einheit her betrachten. Es geht ihm also nicht so um irgendein Verhaltenskatalog und er nennt da mal vier Begriffe und sagt, seid mal ein bisschen demütiger und so, weil ihm kein anderer Begriff einfällt, sondern er sagt, das sind Markenzeichen des christlichen Lebens und alles baut auf eine Einheit auf, die in Christus geschenkt ist. Es geht nicht darum, dass wir uns hinsetzen an einen Tisch und mal diskutieren, wie macht man eine Kirche. Und da sitzen dann 30 Leute vielleicht in einem Leitung, erweiterten Leitungsgremium und die müssen sich miteinander irgendwie abstimmen. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, der war überschrieben, der Steckerwahnsinn geht weiter. Das hat mein, mein Interesse geweckt irgendwie, ja? Und was war der Hintergrund? Es ging also darum, dass es eine Kommission gibt, da rechts seht ihr das, die ebenso Ladegeräte für Handys und Smartphones sozusagen auf einen Stecker reduziert. Das ist ja ne, also ich weiß nicht, was ihr von Handy habt, aber so, okay, man kommt mit dem iPhone oder so, kommt man schon relativ weit, ne? Da gibt es immer jemanden, so, aber da kommt noch einer mit Nokia und dann eine Samsung und ich weiß nicht was alles. Und da hast du nachher 15 verschiedene Stecker. Ein Wahnsinn, das muss überhaupt nicht sein. Und da haben die sich zusammengesetzt, Kommission, schon seit Jahren beraten die und haben sich nicht einigen können, ja, und das ist eben nicht die Einheit, die wir in der Gemeinde haben, sondern die Einheit, die wir in der Gemeinde haben, die uns wichtig ist, die Paulus hier anspricht, ist eine Einheit, die in Christus geschenkt ist. Für die können wir nichts tun, für die brauchen wir nichts tun. Du bist in eine Familie gestellt. Du gehörst zu Jesus, zu seiner Mannschaft, weil er am Kreuz dafür gesorgt hat. Und nicht, weil das das Ergebnis ist, wie machen wir hier mal eine Elem sternschanze und dann sind wir mit Ulf irgendwie eins geworden und so machen wir das dann, sondern das ist gestiftet, geschenkt durch Christus. Wir sind eins in Christus, wir sind eine Family Church, wir sind eine Familie durch das Opfer von Jesus am Kreuz. Du bist da hineingeboren, du kannst dir deine Familie nicht aussuchen. Du gehörst zur Jesusfamilie, das sagt noch nichts über die Ortsgemeinde, aber es sagt erstmal etwas, das uns etwas verbindet. Ich habe mich 1980 bekehrt, das gab es auch mal, 1980, schon lange her. Die meisten von euch waren noch gar nicht geboren und auf der Welt. Ja? Und dann habe ich eine Missionsreise gemacht auf die Philippinen. Und wir haben, damals habe ich so ein paar Lieder aufgeschrieben und dachte, okay, wenn ich da ein paar Christen treffe, dann singe ich mit denen vielleicht die gleichen Lieder wie bei uns, habe ich auch gar nicht mit gerechnet, ich dachte, ich bringe denen was bei, wir waren so ein Team, wir waren eine Gruppe, wir sind nach Mindernau, das ist so eine südliche Insel, Rebellen waren das, was nicht so einfach, ehrlich, war schon damals so. Und dann bin ich da in Urwald rein und habe da Glaubensgeschwister getroffen. Und was haben die gesungen? Die gleichen Lieder wie wir in Deutschland. Ich konnte denen nichts beibringen. Und ich kannte die nicht. Ich konnte mich nicht mal mit denen unterhalten, weil sie so Tagalog oder irgendeine Sprache gesprochen haben. Aber diese Leute, ehrlich, ich kam da rein, die Herzlichkeit, die Verbindung im Herzen, im Geist, die war sofort da. Ich war ihnen näher als mancher von meiner Verwandtschaft. Ja, ja. Und da habe ich etwas begriffen. Ich bin Teil einer großen weltweiten Familie und dafür hat Jesus sein Leben gegeben. Dafür können wir nichts tun. Stellt euch mal vor, alle Christen, die so unterschiedliche Auffassungen haben und auch manchmal ein bisschen irre sind, die müsste man irgendwie an einen Tisch setzen, dass die sich miteinander verabreden. Das geht überhaupt nicht. Das ist schon in einer Kirche schwierig. Da hast du 50 Leute und 70 Meinungen. Christus hat uns zusammengestellt. Du gehörst dazu, du gehörst zu seiner Familie. Und wir partizipieren an dieser Einheit, ohne irgendetwas dafür getan zu haben. Das ist der eine Gedanke. Und der andere, was sagt Paulus, seid fleißig, diese Einheit im Geist zu bewahren. Jetzt kommen wir ins Spiel. Es ist uns nämlich wichtig, wenn wir Jesus Nachfolger sind, dass wir nicht für Zerstreuung und Zerstörung und für Spaltung stehen, sondern dass wir diese Einheit bewahren, dass die Familie in Frieden sich weiter aufbauen kann, dass Jesus wirken kann. Und das ist das, was Paulus so sehr, so leidenschaftlich möchte. Da, da, deswegen sagt er, ich ermahne euch, ich, ich Gefangener in dem Herrn, ich weiß nicht, ob er noch was drauflegen wollte, aber dann kommt er zum Eigentlichen und sagt, Mensch, Jesus hat eine Einheit geschenkt. Leute, das ist ein Fund. Da seid achtsam damit. Und da komme ich jetzt rein. Also nicht verabredet, sondern seid fleißig zu bewahren, zu halten, zu bewachen, aufzupassen. Also geschenkte Einheit und bewahrte Einheit. Und diese bewahrte Einheit, also da will ich nochmal so auf diese Begriffe eingehen, kann und soll durch vier Haltungen ähm, geschehen und unterstützt, gefördert werden. Das erste, was er nennt, durch Demut. Das ist ein schwieriges Wort, ne? Wo liest man sowas in der Tageszeitung? Nee, Demut. Demut kann man auseinandernehmen. Im Deutschen ist ein schönes Wort. De und Mut, also Dienen und Mut, also Mut haben zum Dienen. Was ist das Gegenteil davon? Jemand ist aggress nee, äh, nicht aggressiv, sondern ist arrogant. Ja. Habt ihr mal mit arroganten Menschen zu tun gehabt? So, ich, ich weiß das besser, so von oben herab. So Machtdistanz nennt man das auch fachlich. Ja? Aber ich, ich zeige dir, ich bin besser, ich hab's drauf und so weiter. Ach, was bist du denn und so weiter. Mit solchen Leuten kommt man irgendwie nicht zusammen, oder? Das berührt einen unangenehm, wenn jemand so ein arroganter Sack ist. Dann hältst du dich auf Distanz und so sollen wir nicht leben, sondern wir sollen den Mut haben, dem anderen zu dienen. Das bringt uns nämlich zusammen, das bringt uns auf Augenhöhe, das bringt uns ins Gespräch. Das ist ein Bewusstsein einer eine Haltung der angemessenen Selbsteinschätzung. Ehrlich, neulich, oder nicht neulich, heute hat mich jemand gefragt, als, sag mal, du hast so viel Routine, äh, bist du eigentlich noch unsicher beim Predigen? Ja. Ich, natürlich, äh, ich meine, ich predige ja jetzt vielleicht 36, 38 Jahre ungefähr. Äh, da kriegt man schon Routine, klar. Ich weiß, wie man sowas macht. Aber ehrlich, ich bin immer noch ein bisschen unsicher. Und wisst ihr, dass das gut ist? Weil ich nämlich abhängig bin von Jesus und dann beten muss und sagen, Herr, jeder Gottesdienst ist anders. Selbst der Erste war anders als dieser. Ja? Und ich brauche dich. Ich bin abhängig von dir. Ich habe eine Haltung der angemessenen Selbsteinschätzung. Ich muss mir nicht klein machen und sagen, ich, ich bin ja gar nichts und ich bin ein armer Erdenwurm und irgendwie solche. <lacht> so, ja? Sondern... Oh, früher hat man in einem Lieder in einem Lied gesungen, ich bin in Wahrheit eines des schlechtsten Wesen. So, ne? Also, <lacht> ja, ist, ist ja auch irgendwo, ist es ja auch so, aber ich meine, das sind so, ich weiß schon, wer ich bin und was ich kann, aber ich bin immer noch in dieser Haltung, hoffe ich jedenfalls, der Demut Gott gegenüber und sage, Herr, alles, was ich bin und kann und habe, es kommt alles von dir und das gebe ich alles mal zurück. Warum die nicht denn also ich kriege ja kein Geld dafür, sondern das tue ich, weil mein Herz erfüllt ist von dem, was ich hier sage. Und weil mir das wichtig ist. Und wir wollen, wir wollen alle dazu beitragen, durch eine angemessene Haltung, dass wir, dass, wir, dass wir näher zueinander kommen und nicht voneinander entfernt werden. Rechthaberei, darauf zu verzichten. Mut haben ja, auf Rangordnung zu verzichten. Wer steht über mir und wer steht unter mir? Wisst ihr, wir haben das auch so drauf. Wer ist unter meiner Leitung und wer unter welcher Leitung steht? Vergesst das doch mal, wir sind Glaubensgeschwister. Es, wir brauchen überhaupt nicht über Hierarchie zu sprechen, wenn wir die richtige Herzenshaltung haben. Da muss man nämlich nicht betonen, Ja, du, du musst jetzt machen, was ich sage, ich bin dein Leader. Ja, okay, vielleicht bin ich das auch, aber... Ich kann trotzdem das leben, ohne dass das ständig ausgesprochen werden muss. Ja? Ich glaube, das ist eine gesunde Haltung. Und es ist angenehm, mit solchen Leuten zusammen zu sein, weil man irgendwie spürt, die haben eine Herzenshaltung der Abhängigkeit zu Christus, die angemessen ist. Diese Haltung hat Auswirkungen, Leute: demütig sein. Der eine hat zehn Talente, der andere fünf, der Letzte nur eins. Früher wurde auch so unterschieden, ja du predigst, ja du bist auf der Bühne und dann sind da die geringen Dienste, ich, meine, ich bin so glücklich, dass wir sowas nicht mehr sagen, aber die geringen Dienste war Kaffee kochen, Stühle aufstellen. Leute, lasst uns mal einen Applaus geben für die Leute, die Kaffee kochen und Stühle aufstellen. Applaus vielleicht muss man die Pyramide mal umdrehen, vielleicht muss man sie mal umdrehen, ja, weil in 1. Korinther steht, die Dienste oder die Glieder am Leib, die uns düngsten, die die Uh, unansehnlich zu, zu sein, die sind am nötigsten, weil daran lernt man nämlich. Ja? Demut heißt, ich muss nicht mehr renken, ich muss mich nicht mehr vergleichen. Ich bin ja Jogger, ich meine, Leute, es gibt, äh, ich habe es schon, hab schon mal erzählt, glaube ich, ich bin mal Alzer gelaufen, um die Alzer gelaufen und dann kam mir eine Frau entgegen und ich, ich, ich habe versucht, da einmal rum und habe das auch gerade so geschafft, aber in der Zeit ist die mir zweimal begegnet. Ehrlich, da war ich ganz unglücklich. Ne? Ich darf mich nicht vergleichen. Ich muss mein Tempo laufen. Und das ist gut so. Und wir sind dankbar für jeden, der sein Tempo im Glauben läuft. Und das, Vergle hör auf, dich zu vergleichen, der hat viel mehr, das, das zerstört die Einheit, das bewahrt sie nicht. Du gehörst dazu, hundertprozentig. Egal, was du leisten kannst. Aber bring dich hundertprozentig ein. Ja, und das ist, Gut, wenn wir das so tun. Die Bibel sagt an einer Stelle, stellt diese rhetorische Frage, was hast du eigentlich, was du nicht empfangen hast? Und rhetorische Fragen brauchen nicht beantwortet werden, die beantworten sich von selbst. Die Antwort ist nichts. Alles ist Empfang von Gott. Gesundheit, Kraft, ja? unsere, unsere Talente, unsere Gaben, Zeit ist ein Geschenk von Gott. Habe ich alles empfangen, werde ich alles wieder abgeben. Genauso wie du. Und in diesem Bewusstsein gehen wir auf Augenhöhe miteinander und bewahren die Einheit, okay? In aller Demut, jetzt kommen also so Mutworte, ne? Habmut, Freimut, Demut, jetzt kommt Sanftmut, das ist auch ein altes Wort, ne? oder Mut zum Sanften. Manchmal denkt man ja, so sanftmütige Leute, das sind so Leute, die, die keine Meinung haben, die so, so weich sind, die, denen man alles irgendwie zumuten kann, die immer nur Ja sagen und, und irgendwie nichts entgegensetzen. Nein, also Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Da habt ja auch diese Kombination. Und wenn wir von ihm lernen, dann möchte ich Sanftmut lernen. Ja? Sanftmut ist eine freundliche, wohlwollende Haltung mit dem Nächsten. Einfach den anderen mal lieb haben. Nicht gegen angehen. Ja, Ihn so nehmen. Im Weihnachtslied heißt es: Mach hoch die Tür, die Tor macht weit. es kommt der Herr der Herrlichkeit. Und dann heißt es in einem Vers: Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Er nähert uns sich mit Sanftmut. Und wie hat man sich das vorzustellen? Ja, Sanftmut, da fällt mir so ein Sofa ein. Das habt ihr da hinten ja auch, ja? Okay. Was, also dein Polster zu Hause ist sanftmütig. Warum? Das, äh, der, der Schaumstoff oder was da drin ist, ist fest, ohne hart zu sein. Härte ist was anderes. Wenn du dich da reinhaust mit deinen 120 Kilo, oder auch ein bisschen weniger, ja, <lacht> was macht dann dein Polster? Es geht, es schmiegt sich an, umschlingt dich, weicht zurück, aber es, äh, es bleibt nicht so, in dem Moment, wo du dich mit deinem Hintern da wieder erhebst, geht es in die alte Form zurück. Das ist Sanftmut. Hey, habt ihr nicht gewusst, ne? Also ich weiß jetzt nur, ich weiß jetzt nur, wenn ihr nach Hause kommt und euer Sofa an, äh, anguckt, dann fällt euch das ein. Ja, geh doch mal mit deinem Nächsten so um. Der nervt dich. Echt, es gibt Leute, die nerven einfach. Das ist so, auch Christen. Haben solche Empfindungen. Auch Geschwister. Manche nerven einfach. Und jetzt sei mal sanftmütig. Ja? Das heißt nicht, du musst jetzt zu allem Ja und Amen sagen und dich nur zurückziehen, aber geh mal anders auf den anderen ein und das würde die Einheit stärken und bewahren. Wenn du hart bist, dann treibt das uns auseinander. ja Dann bleibt es, weil ich, du fragst dich gerade, warum ich dich angucke. Ne? Aber Michael, alles gut. <lacht> ja. Sanftmütig sein, fest sein ohne hart sein. Das Gegenstück dazu ist hart, rau, aggressiv, unbeugsam. Sanftmut ist keine Schwäche, sondern eine Stärke, die Einheit bewahrt. Einander nicht mit Misstrauen, mit Argwohn begegnen. Auch mal nachgeben und trotzdem bei festen Überzeugungen bleiben. Die Schwachheit des Anderen einfach mal tragen. Auch seine Verletztheit tragen. Ich habe neulich jemandem am Telefon zugehört und dann kommt so viel Bitterkeit raus. und Am Anfang habe ich immer so gegengehalten. und gesagt, guck mal hier und sieh mal da und so weiter. Wisst ja, wie man das macht. Man möchte ja helfen. Ne? <lacht> und irgendwann habe ich gemerkt, du musst ihn einfach jetzt lieb haben. Du musst einfach aufhören damit. Und dann sanftmütig sein. Lass ihm einfach Zeit. Und das fordert mich heraus. Ich bin ein sehr zielorientierter Mensch. Ich bin normalerweise überhaupt nicht geduldig mit Menschen. Ich will was. Und ich merke auch, ich, ich meine die Zeit, die Leute stehlen mir ja die Zeit, aber vergiss es alles mal, ich will die Einheit in Christus, für die er geblutet hat und gestorben ist, da will ich meinen Beitrag zu leisten. Und das heißt nicht, du hast keine Meinung, das heißt auch nicht, du musst schweigen, aber man muss vielleicht ein bisschen differenziert an manche Situationen rangehen und kann sich nicht immer so gleich verhalten. Das dritte Mutwort ist Langmut. Das ist der Mut, lange Wege zu gehen. Langmut ist eine Bezeichnung, die sich auf den Umgang mit Personen bezeichnet, äh, bezieht. Geduld bezieht sich mehr auf ein Aushalten der Verhältnisse. Also ich, ich bin krank und es, es, es ändert sich nicht so und es, es geht nicht so schnell, wie ich das will. Das ist Geduld. Langmut. Ähm, verwenden wir, wenn wir über die Beziehung zu Menschen sprechen. Ja? Ich gehe eine zweite Meile. Jesus sagt, wenn jemand dich nötigt, eine Meile zu gehen, dann geh auch eine zweite mit ihm. Ja? Und das ist ja nur ein angedeutetes Prinzip. Es geht ja nicht nur darum, dass jetzt habe ich genug gemacht, sondern eigentlich, das ist wie ist es genug siebenmal und Jesus sagt, siebenmal, siebzigmal sind 490, aber dann kannst du wieder von vorne anfangen. Er meint ja nicht 490, dass du das durchnummerierst und zählst, sondern er meint die Haltung einer grenzenlosen Bereitschaft, dem anderen zu vergeben. Denn so ist unser Herr. Und ich wäre nicht mehr da, wenn er mir nicht viel mehr als 490 Mal vergeben hätte. Und die Bibel sagt, wir machen alle jeden Tag viele Fehler. Oder Jakobus, wir fehlen alle mannigfaltig, heißt es da. Ja, aber das ist das Gleiche. Und wir brauchen alle Vergebung. Und da ist der Herr langmütig. Lass den Zorn weit weg von dir sein. Wir dürfen einen langen Atem haben. Auch mal einen langen Weg miteinander gehen. Lang Mut. Und ein viertes noch, einander ertragen. Das hört sich ja jetzt irgendwie schwierig an. Ne? So, ich muss dich halt ertragen. Du bist halt mein Bruder, du bist meine Schwester, wir gehören in Jesus zusammen, wir sind in einer Church. Ich muss dich halt ertragen. Ja? Da ist mehr Leute als nur ertragen. Ertragt oder vertragt einander in Liebe. Das klingt zunächst mal passiv, leidend. Aber wenn man anschaut, was das Wort bedeutet, an Echo im Griechischen, Echo, das funktioniert so. Hallo. Und wann kommt das Echo? Zeitverzögert. Das heißt, hier ist gemeint, Hab den Mut, zeitverzögert auf mich zu reagieren. Oder du, verstehst du das? Noch nicht. Also, wenn du mir entgegentrittst, Michael, und bist sauer. Ja? Kann gar nicht passieren zwischen uns. Wir, wir mögen. Dann habe ich den Mut, Zeitverzöger zu reagieren. Wie ist das, wenn jemand uns anmacht? Dann, das, das kann ich auch, Leute, mein alter Mensch, der ist auch noch da, den kann ich abrufen. Wenn das ich war neulich in einem Bus gefahren. Ich war neulich im Bus gefahren und bin, äh, bin hierher gefahren und bin eingestiegen und habe geguckt, wo kann ich mich setzen. Und während ich noch war da am Sortieren, also gleich die erste Station, ähm, dann kam die zweite Station und ich habe das gar nicht so mitgekriegt, ich war voller Liebesgedanken an meine Church und unterwegs hierher und so weiter. Auf einmal riss mich, riss mich eine Aggression aus meiner inneren Verfasstheit. Und ein Mann stand vorne am, äh, an der Tür, wollte raus und ähm, das habe ich jetzt hinterher realisiert und sagte, mach die Tür auf, du Sau, sagte er zu ihm. Oh. So, und also von 0 auf 150, da fragst du dich, äh, gibt es eine Vorgeschichte oder so? Was dem nicht gepasst hat, das Einzige war, dass der Busfahrer nicht auf das Knöpfchen gedrückt hat und ihn vorne rausgelassen hat. Der hat gesagt, oder deutlich gemacht, steigt mal hinten aus, hinten ist die Tür zum Aussteigen. Und dann kam dieser Satz, und damit nicht genug, der Busfahrer stand auf und ich dachte, oha, was passiert hier jetzt? Jetzt geht aber was ab. Er hat nicht Zeit verzögert, aber er hat auch wahrscheinlich Jesus nicht im Herzen. Der konnte das nicht. Und uns ist das möglich, vielleicht das mal runterzuschlucken, zeitverzögert zu reagieren, erst mal zu überlegen, bevor man etwas sagt. So im Sinne von Echo, ich reagiere zeitverzögert auf dich. Das würde die Einheit irgendwie stärken. Ich versuche das ja nur zu illustrieren, das stieg dann aus und dann rotzte er vorne gegen die Scheibe und da war so richtig Aggression. Ja? Und ich dachte, hey, was geht hier ab? Ehrlich, ich wollte mit dem Bus weiterfahren, ich bin ausgestiegen. Ich habe gedacht, ich habe keinen Bock auf den Busfahrer, der ja auch aggressiv war. Ne? Also was passiert hier, was geht hier ab? Morgen liest ihr denn in der Bildzeitung, ja, der Busfahrer ist irgendwo in ein Geschäft gerast, vor Erregung oder so und ich saß da drin. Nee, das muss ich nicht haben ertragt einander, das ist viel mehr noch, also das Wort bringt es uns gar nicht zum Ausdruck, habt Mut, ähm, nicht nur den anderen so passiv zu ertragen, sondern es abzufedern, nicht mit Aggression zu reagieren, das würde uns helfen, die Einheit in Christus zu bewahren. Leute, ist das praktisch genug? Ich glaube schon. Und wir können uns ja mal alle überlegen, wo wollen wir unser Christsein auch mal rausfließen lassen? Wir sagen ja christus lebt in uns und an diesen dingen würde das deutlich werden und das würde der gemeinde und das würde uns der gemeinschaft so sehr helfen ja wir halten schwieriges miteinander aus wir gestalten das leben so dass man gut miteinander auskommt auch in der ehebeziehung also hey ich meine meine frau hat vorhin die predigt gehört die ist jetzt weggefahren ich muss erst mal gucken hinterher was passiert also was sie mir dann sagt äh, dazu, aber da spielt halt auch die Liebe eine große Rolle, ehrlich, wenn ich den anderen lieb habe, dann lasse ich mir manches gefallen, oder? Also ich meine, Leute, die so einen Hund lieb haben und so, der schlappert da im Gesicht rum, mir wird ganz schlecht, echt, wenn ich das sehe, aber lauter Liebe muss ich nicht haben, <lacht> muss ich wirklich nicht haben, ja? Und wir haben zwei Kinder, die sind jetzt erwachsen, also jetzt kommt das nicht mehr so vor, aber als sie klein war, da haben die auch an uns rumgeschlappert und äh, uns, uns mit ihrem Essen dann irgendwie gesegnet und ich weiß nicht was alles, ja. aber ich mochte die, ich mochte die, ich mag die immer noch. Da ist eine Liebesbeziehung, deswegen kann man das aushalten, sagen, ach das ist toll oder gehe ich ins, ins Badezimmer und wasche mir erst mal das Gesicht. Ja. Nun müsst ihr ja nicht an mir rumschlappern hinterher um das mal so zu sagen. Aber vielleicht kannst du mal überlegen, wo ist mein Teil, die Gemeinschaft in Christus, die Einheit in Christus auch zu gestalten und das ausfließen zu lassen. Ich reagiere Zeitverzüge. ich reagiere abgemildert auf dich und ich muss nicht gleich gegenhalten. Gehen wir noch mal zum Anfang. Paulus, ich ermahne euch, ich gefangene in dem Herrn. Und für dieses Plädoyer legt er alle Kohlen aufs Feuer. Wir tragen nämlich das Reich Gottes in uns, Leute, ein kostbares Gut. Es gibt, das Reich Gottes ist in uns, wir sind das Reich Gottes. Und da verbindet uns etwas, dieses Band des Friedens. Und Paulus sagt, das darf durch nichts zerstört werden. Und für die Leute, die die Elim kennen und auch vielleicht lange unterwegs sind, Leute, wir haben auch gerade eine schwierige Phase miteinander. Und da möchte ich meinen Teil dazu beitragen, auch im Sinne dieses Wortes, ich habe Mut, auch einen weiten Weg zu gehen, noch einen Weg mitzugehen und nicht gleich zu reagieren auf alles. Es gibt so viel Unverständliches, das kann man auch nicht nicht unbedingt immer alles im Zusammenhang erklären. Ich verstehe das auch nicht alles, aber eins habe ich begriffen. Der Herr Jesus, bevor er ans Kreuz ging, hat in Johannes 17 gebetet, ich bitte nicht allein für sie, also für die Jünger, die zwölf, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind wir. Denn diese Botschaft hat sich über Jahrhunderte fortgesetzt und wir sind auch in dieser Generationenkette eingebettet in diese Gemeinschaft, damit sie alle eins sein. Ich meine, einer, der stirbt, Leute, der sagt nochmal das, was ihm wichtig ist. Der betet nochmal das, was ihm wichtig ist. Und das war Jesus wichtig. dass ist ein ganzes Kapitel in Johannes 17, nur dieses Gebet aufgreifen. Vater, mach uns eins, dass die Welt erkennt. Und dann geht er, dass du den Sohn gesandt hast, und dann geht er ans Kreuz. Und lässt sein Leben für diese Vision der Einheit. Und da möchte ich, das habe ich einfach begriffen und da möchte ich meinen Teil dazu tun. Und ich, ich glaube, das ist ein ganz normaler Ausfluss ist, dieser christus ich, ich Ich wiederhole das nur. Ich, ich muss euch nichts Neues erzählen. Ihr wisst genau, dass das stimmt, was ich sage, weil, weil es das Wort Gottes ist. Und da bist du mit drin. Gestalte diese Einheit mit. Überleg mal, wo du ja, Gott bitten kannst, auch Herr, hilf mir, diese Einheit mitzugestalten und zu bewahren. Und deswegen gibt Paulus diesem Abschnitt so viel Gewicht. Es geht um Geschenkte und es geht um bewahrte Einheit. Und ich möchte noch mal ein Bild benutzen zum Schluss. Wenn ihr mal so eure Hand vielleicht nehmt, ich hau die nicht ab oder so, kein Problem, ja, und streckt mal so den äh, Daumen in die Höhe. Ähm, das ist ja ein Zeichen wofür. Das finden wir top. Ja, das finden wir top. Also Einheit finden wir top. Okay? Sag das doch mal. Also Einheit finden wir top. Und dann zeigen vier Finger auf dich. Und das sind genau diese vier Dinge. Ja, in Demut, in Langmut, in ha äh, nee, Hartmut nicht. Sondern <lacht> Ja, wir halten es lang miteinander aus. So. Und wenn du vergisst... Oder wenn du dich ärgerst, dann reck deine Hand aus und dann zeigen die vier Finger zurück und sagen, was war das noch, was der Knorr gesagt hat? Und lies nochmal diesen Text, weil das so, so wichtig ist. Können die Hand wieder runternehmen. Ich habe die Hand gesehen, danke. Da ist mehr. Ja. Da ist mehr, Leute, als nur gerade miteinander auskommt. Da ist mehr, als dass da gerade so drei Kirchen zusammensitzen und sagen, ja, wir müssen uns ein bisschen abstimmen und wie ist das denn? Äh, da ist mehr, als dass ich nur nichts gegen die Alexa habe. Das, das wäre auch schon gut. Ja? Aber das, das können alle. Das können alle. Aber wir als Christen können sagen, da ist mehr. Da ist echte Liebe das echtes Band des Friedens, das echte Gemeinschaft, das echtes Einstehen, das ist das Meer, das Christus uns äh, beschert hat und das wollen wir gemeinsam aufrechterhalten und da sind wir alle drin, das ist jetzt keine Predigt, um einen Aufruf zu machen und zu sagen, komm, ich bete jetzt für dich und dann klappt das alles, sondern das ist eine Predigt, wo du dich einfach mal so Gott näherst und sagst, Herr, ich sehe die Vision, ich sehe, dass du dafür gestorben bist, und ich möchte, ich möchte dabei sein. Ich gehöre zu deiner Mannschaft. Und ich will diese Einheit mitgestalten. Komm, lass uns beten. Amen. Herr, da ist mehr als nur nichts gegen den anderen zu haben. Da ist viel mehr, Herr, Grenzenlose Liebe. Liebe, die sogar die Feinde liebt. Was für ein Anspruch, Herr. Du hast deine Feinde geliebt. Du bist für jeden ans Kreuz gegangen. Und das sehen wir jetzt vor uns, Herr. Und du fragst uns vom Kreuz her, komm und sei ein Teil der Familie Gottes. Sei ein Nachfolger von Jesus Christus. Und sieh die Einheit, Sieh die Schmerzen, sieh das Blut. Sieh das, was der Herr getan hat. Und führe dir vor Augen, auch ich bin ein Teil seiner Familie und ich bin aufgefordert, nachdrücklich aufgefordert, diese Einheit zu bewahren. Und wenn wir jetzt hier so stehen vor Gott, denk einfach mal darüber nach so in deinem Beziehungsumfeld, nicht nur Gemeinde, vielleicht auch Beruf, Wir du hast einen beknackten Chef, der dich immer triezt. Wie kannst du da diese Christusähnlichkeit leben? Vielleicht einfach mal länger Mut haben. Vielleicht einfach mal nicht gegen anreden, obwohl du eine Meinung hast und weißt, du bist auf der richtigen Seite. Sondern in dieser Jesusart zu reagieren und zu beten, Herr, segne meinen Chef, segne meinen Nachbarn, segne meinen Partner, segne meine Kinder, mit denen ich nicht klarkomme. Herr, ich lasse das alles los vor dir. Und du berührst mein Herz und schenkst mir diese Vision, auf dass sie alle eins werden, so wie du, Vater und ich eins sind. Halleluja. Lass uns einen Moment still vor Gott sein, während unser Team da vorne auch spielt. Wir werden gleich noch ein Lied gemeinsam singen. Aber bete das mal so zu deinem Herrn. Wo hat Gott dich angesprochen? Wo ist deine Antwort? Halleluja. Merkt ihr den Frieden Gottes, der da ist? Der Friede Gottes, der uns verbindet. Dein Herz, das sich geöffnet hat durch das Wort Gottes und durch seinen Heiligen Geist. Und das, Leute, gibt es in viel stärkerer Form. Lass uns danach Ausschau halten. Jesus, und wir danken dir. Du bist ein guter Gott. Wir preisen dich und wir beten dich an. Amen.